0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. El lunes que viene, 5 de septiembre, vuelven los nuevos episodios de Un Tema al Día, en los que ya estamos trabajando. Esta semana te traemos las últimas recomendaciones de verano. Hoy recuperamos un capítulo que publicamos en mayo. Hablamos del problema de Estados Unidos con las armas. Lo hicimos justo después de la última matanza de Texas en la que la policía no supo hacer nada mientras alguien tiroteaba dentro de un colegio a decenas de niños. Pero más allá del caso, analizamos si el asunto tiene remedio, si realmente es posible prohibir las armas en Estados Unidos y por qué parece tan difícil. Te dejo con el episodio. Estados Unidos, más armas que personas.
1: Sabemos que el primer aviso de un hombre armado en la escuela primaria Rob aquí en Uvalde, Texas, fue sobre las 11.30 de la mañana. Y hasta la una de la tarde eh, no fue abatido el atacante. Durante esa más de una hora sabemos que superó a un vigilante armado, se atrincheró en una clase y mató 19 niños, dos maestras, esos niños... Eran de cuarto grado, entre 8 y 10 años. También sabemos ahora que disparó gravemente a su abuela antes de, de salir de esa casa y huir hacia el centro escolar. El atacante fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años. Fue abatido por la policía, por agentes especializados en este tipo de operaciones. Eso dijeron las autoridades y también que una semana antes del ataque compró dos rifles estilo AR y casi 400 rondas de, de municiones.
0: Damia Bonmatí, hola.
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Damia es periodista de Telemundo, afincado en Texas, donde se ha producido el último tiroteo masivo del que todo el mundo habla, con el que todo el mundo se indigna, pero tras el que nadie hará nada. Damia, tú estás en Ubalde haciendo la cobertura de esta tragedia para Telemundo, ¿qué te encontraste
1: al llegar? Llegué a Uvalde, Texas cuando estaba atardeciendo ese martes. Muchos vecinos se concentraron alrededor del centro cívico del municipio. Ahí es donde sobre todo las familias, los padres que no sabían de sus hijos, estamos hablando de que la escuela tenía cerca de, de 600 estudiantes, pues los que no sabían... Eh, fueron dirigidos a ese punto casi de manera espontánea para buscar información sobre sus hijos. Vimos como algunas personas llevaron algunas rosas, pero sobre todo veíamos ir y venir a familiares. Había un silencio muy marcado alrededor de ese centro cívico. Oía mucho los grillos esa noche, más que nunca aquí en Texas. Y de vez en cuando ese silencio marcado por los grillos se rompía por algún grito agudo, algún llanto desconsolado en la lejanía. Sabemos que con las horas fueron comunicando eh, los nombres, sobre todo fueron comunicando los nombres de quienes habían sobrevivido y los padres que no recibían nombre ya sabían que que tenían que encarar lo peor, eh, les hacían test de, de ADN debido a la situación en la que se encuentran los cadáveres y mientras sumaban horas, más y más padres eh, se fueron dando cuenta de que sus hijos formaban parte de ese cómputo horrible de 19 niños muertos.
0: Voy a saludar también a Carlos Hernández Echevarría... ...que suele escribir sobre Estados Unidos en el eldiario.es. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Por cada 100 habitantes en Estados Unidos hay 120 armas de fuego. Todos sabemos que en Estados Unidos es legal tener armas... ...que la constitución de ese país, redactada por otro lado en el año 1787... ...pero bueno, recoge el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego pero más allá de ese principio constitucional, Carlos, ¿qué dice la ley exactamente? ¿Cómo está regulada la tenencia de armas?
2: Bueno, está regulado de forma diferente en cada uno de los 50 estados, o sea que es difícil hablar de, de una forma común. Hay estados donde es mucho más difícil tener un arma particularmente en las grandes ciudades, incluso los ayuntamientos lo tratan de limitar. El problema es que topan siempre con lo mismo. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos impide la limitación de portar armas. Entonces, ¿Qué pasa? que tú cada ley que hagas de control de armas va a llegar al final a un tribunal e incluso a la Corte Suprema que tendrá que decidir si estás infringiendo el derecho constitucional a tener armas. Con lo cual las limitaciones de por sí, incluso las de mucho sentido común pueden tener problemas constitucionalmente pueden ser derribadas en los tribunales sobre todo ahora que tenemos una Corte Suprema con una mayoría conservadora a prueba de bombas
0: Entonces hay estados más permisivos que otros, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Los
2: estados abordan esto de una forma muy diferente. Probablemente el más restrictivo sea California. Tienes que pasar por un examen de antecedentes penales, como de tener graves enfermedades mentales, para comprar un arma. Tienes que tener 21 años, que es una cosa muy importante, igual que para tomarte una cerveza. Tienes que tener 21 años también para comprar un arma, pero eso es solo en California. Y luego tienes estados donde... Puedes, básicamente, comprarte una pistola en el supermercado pasando por eh, muy pocas pruebas. El problema es que en gran parte de Estados Unidos es muy fácil tener armas. Entonces, una vez que esas armas están en la calle, encuentran el camino hacia todos sitios. Eso pasa mucho en las grandes ciudades, en Chicago, Nueva York. Ciudades con unas restricciones muy altas al uso de armas, pero que a lo mejor a una hora y media de coche puedes encontrar un sitio donde te la venden, incluso legalmente. Y si no la encuentras legalmente, robarlas en Estados Unidos es muy fácil porque hay muchas casas con armas.
0: Carlos, más allá de lo que digan las leyes, eh, ¿hay división en Estados Unidos? Eh, ¿Hay diferentes sensibilidades ante la posesión de armas?
2: Sí, además, una cosa que se dice poco y hay que decir más, es que en Estados Unidos, una abolición total de las armas, pues probablemente... Tiene poco apoyo social o no tiene un apoyo social mayoritario. Pero las medidas de sentido común, pues eso, que todo las personas que van a comprar un arma tengan que pasar un examen de antecedentes que sea efectivo. Que la gente, por ejemplo, que tiene prohibido por la ley montarse en un avión, pues tampoco pueda comprarse un arma. ¿No? Por esa resaca de las medidas del, contra el terrorismo del 11 de septiembre. O otro tipo de medidas así más suaves. Por ejemplo, impedir la venta de ametralladoras militares, ¿no? Puedes tener una pistola, pero no puedes tener un rifle de repetición que te deje tirar 120 disparos, ¿no? Todas esas cosas tienen un apoyo social enormemente mayoritario. Que tienen más tolerancia a que haya armas en la calle que nosotros, desde luego. Que quieren esta situación de locura y absurdo en la que viven actualmente, no,
0: no la quieren. damián vuelvo contigo. A Texas, tú has cubierto otras masacres como la de Parkland en Florida, la de Colorado Springs... Eh... ¿Cómo las vives como periodista, sabiendo que esto sucede una y otra vez?
1: Cuando me llaman y tengo que dirigirme hacia el lugar, cada vez siento que estoy yendo a un lugar más eh, tenebroso, lleno de dolor. Pero también lo que siento más es que me dirijo a ese lugar de una manera más escéptica, más resignada. Porque, eh, sobre todo en ese tiroteo, el de Parkland en 2018 se generó un movimiento muy fuerte de ciudadano eh, capitalizado por esos estudiantes de un instituto y que se llamaba Never Again. Eh, estuvimos con esos estudiantes durante semanas. Eh, tuvimos casi una relación personal como periodista fuente con ellos y se fueron a la capital de Florida y luego a la capital del país, Washington, donde hicieron una marcha multitudinaria de decenas de miles de personas contra las armas y ver que estamos en la misma situación eh, le resigna mucho a uno y genera esta sensación de frustración en la sociedad. Ayer, en una vigilia colectiva aquí en Ubalde, esa palabra frustración se me repitió mucho eh, cuando hablaba con la gente. Y todo esto me hace pensar que en esta eh, protesta masiva en Washington en 2018, quizás la que más, conocí a varios padres del tiroteo de 2012 en Newtown, en otra escuela primaria, en la que murieron 26 personas, de, de ellas 20 niños. Y esos padres que han luchado muchísimo, que han demandado a la industria de las armas, que se han convertido en grandes activistas, al fin y al cabo siguen casi igual. Han logrado pequeños cambios, pero no un cambio masivo. Creo que las redes sociales nos hacen pensar que la gente está indignada y que hay un movimiento muy fuerte en contra del control de armas. Pero al ver tantos patrones que se repiten en las comunidades que cubrimos afectadas por la violencia, pues uh, genera mucho ese escepticismo y esa resignación.
0: Damia Bonmatí, gracias por el esfuerzo para estar con nosotros y mucha suerte.
1: Un placer, Juan Luis. Saludos desde Ubalde. La idea de
2: que un niño de 18 años puede salir a una store de armas y comprar dos armas de asunto, es solo malo.
0: Joe Biden ha dicho, le estamos escuchando aquí, que no tiene ningún sentido que un chico de 18 años pueda comprar un arma porque para qué la va a querer si no es para matar gente. Si lo tienen claro, si Estados Unidos o al menos una parte de la política estadounidense lo tiene tan claro, ¿dónde está el freno? ¿Es el lobby? ¿Es que no se puede reformar la Constitución? ¿Es que la gente realmente quiere llevar armas? Se suman varias
2: de esas cosas. Es decir, Estados Unidos es un país que sí que tiene una idea del individualismo, el defenderte por ti mismo. Yo estoy aquí en mi rancho de Montana, a dos horas de la policía más cercana, me defiendo yo solo, pero la realidad del país no es el rancho de Montana. Eso es un relato que se usa para justificar lo que se está haciendo y para que el lobby de las armas que está con un proceso abierto que puede acabar con ella siga vendiéndote esa idea del estadounidense en la frontera defendiéndose eso no es la realidad del país eso es un relato que les viene bien entonces ¿quieren los estadounidenses reformas? sí en esas reformas de sentido común quieren hacer algo ¿con qué se encuentran? con un lobby muy poderoso muy bien organizado muy profesional con un poder de bloquear casi todo lo que se haga en este asunto. Entonces, aquí quieren los estadounidenses tener esas limitaciones a las armas. Probablemente no quieren una sociedad a la europea donde no puedas tener armas, pero desde luego no quieren esta sociedad que
0: tienen ahora. Después de esta masacre hemos escuchado a representantes republicanos que, bueno, dicen que estas cosas pasan, que no se puede evitar, pero realmente Estados Unidos es el único país importante donde esto pasa. Eh, Carlos, si hacemos un ejercicio de política ficción, si nos aislamos de todas las trabas que tiene la realidad, eh, ¿qué pasos tendría que dar Estados Unidos para que se prohibieran las armas?
2: En todos los países del mundo hay un joven de 18 años con problemas, harto del mundo, que quiere liarla. Pero solo en un país industrializado y rico del mundo se puede hacer con un arma de guerra e irse a una escuela, ¿no? Eso para empezar. ¿Qué habría que hacer para que eso no pudiera pasar? La forma más taxativa de evitar catástrofes como estas, cuál sería derogar la segunda enmienda de la Constitución. Porque eso permitiría que se legislara y se controlaran las armas. Porque ahora mismo es algo que, a grandes rasgos, no se puede hacer porque lo impide la Constitución. ¿Qué pasa? Cambiar la Constitución en Estados Unidos, ese texto que es muy antiguo, que está hecho para un país que ya no existe. Es una constitución hecha por si los ingleses vuelven a invadir Estados Unidos. ¿Y qué dice la segunda enmienda? Pues que no hay que infringir el derecho a aportar armas. ¿Cambiar esa enmienda cómo es? Dificilísimo. Tendría que proponerlo una mayoría de dos tercios de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, cosa que hoy por hoy no existe, ni de lejos, luego redactar esa enmienda que a su vez la ratificaran tres cuartas partes de los parlamentos estatales. O sea, es imposible
0: enmendar la Constitución. Carlos Hernández Echevarría, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Y antes de marcharnos...
3: Más de 570 personas se convirtieron en mil millonarias durante la pandemia, una cada 30 horas. Esto es Iguales, un espacio de Oxfam Intermón. La pandemia ha abierto aún más el abismo que había entre los más ricos y los más pobres. Un informe de Oxfam Intermón alerta de que hay 573 nuevos mil millonarios tras el COVID-19, mientras se espera que 263 millones de personas acaben este año en la pobreza extrema. Hay tres sectores que han sufrido especialmente el golpe económico de los dos últimos años. Los enumera el economista José Moisés. Los
4: impactos económicos se han concentrado en tres sectores de la población. Los trabajadores menos cualificados, los jóvenes y las mujeres. ¿no? Los trabajadores menos cualificados porque son los que no han podido acceder al teletrabajo y han tenido que seguir trabajando, han perdido sus empleos o se han visto sus ingresos reducidos porque no podían teletrabajar. Los jóvenes porque no han tenido acceso a un mercado de trabajo que se ha paralizado y las mujeres porque han tenido que multiplicar su carga, la, su carga en, en las familias.
3: Las empresas que pertenecen a los sectores energético, alimentario y farmacéutico están logrando beneficios nunca antes vistos debido a la escalada de precios y la crisis sanitaria. Pero no es la única causa.
4: Son sectores que están muy concentrados en oligopolios, con fuerte poder de mercado, con capacidad de influir en los gobiernos y esto es lo que está generando en última instancia que aparte de los eh, movimientos que podríamos considerar naturales dadas las circunstancias, haya un plus de beneficios que se debe a que están sabiendo aprovechar muy bien cuáles son las condiciones en las cuales se está desarrollando la economía. Ahora.
3: Las reformas fiscales equilibrarían la balanza. Nuevos impuestos a quienes más tienen para financiar medidas de apoyo para los más desfavorecidos. Reformas fiscales que impulsarían una recuperación equilibrada y justa para todos. Si tú también crees que la igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.